0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Deloitte. Wem gehören unsere Daten im Netz? Was überlassen wir künstlicher Intelligenz? Welche ethischen Fragen wirft die Digitalisierung auf? Unternehmen müssen darauf Antworten geben. Deshalb haben Deloitte und das FAZ-Institut die Initiative Vordenker zum Thema Corporate Digital Responsibility gestartet. Kluge Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft geben Einblicke in Ihre Vision einer digitalen Zukunft. Entdecken Sie das Special von Deloitte unter Faz.net slash Vordenker-CDR.
1: Herzlich willkommen. Ist Elektromobilität das Ende? Der Autoindustrie, wie wir sie kennen. Darüber wollen wir heute sprechen. Hier im Studio sitzen Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und wir haben heute einen Experten zu Gast, den Mann, der sich mit der Autobranche in der FAZ am besten auskennt, sie schon jahrelang covert und sein Ressort der Technik und Motor, Holger Appel. Hallo, Holger. Hallo, schön, dass du da bist heute. Jetzt sagt VW, der größte Autohersteller der Welt, wir setzen. Alles auf eine Karte. Herbert Dies möchte aus VW einen, wenn ich es richtig verstehe, Elektroautokonzern
2: machen. Was hat er vor? Ja, wenn ich das so richtig verstehe, hat er das wirklich vor. Ähm, wobei man nie vergessen darf, dass natürlich auch Volkswagen lange, lange Jahre noch ähm, Verbrennungsmotoren bauen wird der Anteil wird sich vielleicht sukzessive aufbauen an Elektroautos, aber es wird natürlich eine Weile dauern. Richtig ist, dass er damit momentan die Debatte beherrscht und man den Eindruck hat, VW ist ganz vorne dran. Ähm, er, er glaubt, dass das die einzige Lösung ist, um die ähm, CO2-Ziele, die die Politik vorgegeben hat, zu erfüllen. Dafür spricht ja auch einiges. Ähm, aber das ist natürlich sehr risikoreich auch.
1: Und es bedeutet große Investitionen, im
2: Prinzip einen richtigen Umbau von VW. Wie viele Arbeitsplätze stehen gerade ungefähr zur Debatte? Ja, das kann man ja nicht ganz genau sagen, weil ähm, kurzfristig erstmal sehr viele mehr Ingenieure gebraucht werden, weil ja die Konzerne viele Sachen gleichzeitig entwickeln müssen. Sie müssen ja irgendwie weiter am Verbrennungsmotor optimieren, gleichzeitig die Elektromobilität in Fahrt bringen. Das heißt, erstmal werden eine Menge Leute gebraucht. Aber Herr Dies hat ja auch gesagt, man braucht 30 Prozent weniger Mitarbeiter, um ein Elektroauto herzustellen. Das dürfte eine Größenordnung sein, die stimmt. Das heißt, um die Werke muss man sich schon gewisse Sorgen machen und um die armen Mitarbeiter, die in den Werken tätig sind.
1: Wieso kommt denn dieser... Hype, kann man Hype sagen, eigentlich gerade jetzt oder nochmal verstärkt jetzt. Jetzt hatten wir gerade den Genfer Autosalon, der ja, wenn ich es bei uns ja richtig verfolgt habe, eigentlich auch ein Elektroautosalon in hm. diesem Jahr gewesen ist. Jetzt kommt ähm, Herr Dies mit VW, mit einer großen Ankündigung. Wieso hat es denn jetzt in den letzten Wochen eigentlich nochmal dramatisch zugenommen?
2: Naja, erstmal kommt gar nicht so viel. Ne? Wir haben keine richtig tauglichen Elektroautos, also für die Masse tauglichen Elektroautos auf dem Markt. Und von den Konzernen sieht man vielleicht auch zwei Modelle ab nächstes Jahr pro Jahr. Das ist ja jetzt nicht so, dass eine Riesenschwemme einsetzen würde. Das geht alles Stück für Stück. Ähm, richtig ist natürlich, dass die äh, Konzerne sich darauf einstellen müssen, dass sie diese neuen politischen ähm, CO2-Ziele, die letzten Jahr, Ende letzten Jahres vereinbart worden sind, irgendwie einhalten müssen. Das heißt, ähm, minus 37,5% CO2-Ausstoß für Neuwagen ab 2030. Basisjahr ist 2021. Da kommt man mit dem normalen technischen Fortschritt nach allem, was wir so wissen, nicht hin. Mhm. Also haben sich alle darauf verständigt, dass man dann die Modellpalette elektrifizieren muss. Elektrifizieren heißt ja nicht gleichzeitig vollelektrisches Auto. Das heißt eben auch, dass in die, wenn man so will, normalen Autos in die Verbrennungsmotoren 48 Volt Bordnetze eingebaut werden, dass dort ähm, Plug-in-Hybride, also solche, die man an der Steckdose aufladen kann mit einer kleinen Batterie, die dann mal 30, 40 Kilometer reicht, elektrisch zu fahren, hergestellt werden und eben auch vollelektrische. Und am Schluss muss man aber das Zeug auch verkaufen. Ne? Denn wenn die Leute es nicht kaufen, wird das mit der Quote nichts sondern dann kommt man auch nicht auf dieses Minderungsziel. Ich persönlich glaube, dass ähm, diese minus 37,5 Prozent überzogen sind. Die Politik hat da in irgendeinem Schwung gedacht, sie tut äh, der Menschheit was Gutes, ohne richtig zu wissen, was für Folgen das in der Industrie auslöst. Der Chef von Peugeot Citroën, Carlos Tavares, hat im Interview mit mir vor zwei Wochen gesagt, dieser politische Prozess hat die Industrie in ein Chaos gestürzt und ich glaube, er übertreibt damit nicht.
1: Okay. Denn du hast jetzt schon angesprochen, so viele Elektroautos gibt es heute nicht. So viele. Sag doch mal, wer eigentlich heute von den Herstellern was anbietet. Und eine Besonderheit ist ja auch, wer ein Elektroauto kaufen möchte. Und sagen wir mal, er möchte kein kein ganz kleines Auto, sondern eins, wo schon eine vierköpfige Familie mit Gepäck reinpasst. Was bezahlt er dann heute?
2: Ja, ich halte das ja eigentlich für Unsinn. Denn ähm, die die Elektromobilität spielt ihre Stärke aus in der Stadt. Ja, Also wo wollen wir denn die saubere Luft haben? Die Nullemission in der Stadt. Aber in der Stadt mit einem 5 Meter großen Tesla rumzufahren, der 100.000 Euro kostet, ist doch genau widersinnig ja. zu dieser Idee. Stimmt. Ja? Also eigentlich kann man sagen, wer heute sich in dem Dilemma steckt und sagt, was kaufe ich als nächstes für ein Auto, muss erstmal erst mal sagen, aus heutiger Sicht gibt es fast nichts unter 80.000 Euro, was brauchbar ist. Das heißt, es taugt überhaupt nicht für die Masse. Ja. Die Teslas fallen uns sofort ein. Die haben ja auch wahrscheinlich die besten Batterien im Moment, das beste Batteriemanagement sind von der Verarbeitung her eher schwach und kosten dann nur unheimlich viel Geld. So, jetzt kommt nach und nach ein bisschen was auf den Markt. Aber eigentlich muss man sagen, wenn ich heute davor stehe, was mache ich? Fahre ich mehr als 20.000 Kilometer im Jahr, kaufe ich am besten einen Diesel. Ja, jetzt ja. werdet ihr mit dem Kopf schütteln und sagen, wieso denn jetzt Diesel? Ja, aber der Diesel ist heute so sauber wie ein Benziner ähm, und ähm, hat eine Menge Vorteile im Alltag. Ja, Und wenn ich nur in der Stadt unterwegs bin, unter 15.000 Kilometer im Jahr vielleicht, sollte ich wahrscheinlich ein voll elektrisches Auto kaufen, was es für die meisten Menschen bezahlbar im Moment noch nicht gibt.
1: Also. Eine sehr pessimistische Einschätzung und sozusagen die Frage offengelassen. Nein, offen eine, gelassen. nein, nein, nein ich, meine, ich meine die Frage offengelassen. Eine lassen, realistische. Ob, ob sich kein, mein, ein, ja, eine ein, ein, ein realistische, ob das sozusagen, dass das dies gerade mit VW vor allen Dingen ein großes Risiko eigentlich eigentlich Naja, kann. ich finde,
2: man darf den Leuten nicht falsche Hoffnungen machen, weil es entsteht der Eindruck, du könntest okay. quasi morgen, also nächste Woche ins Autohaus gehen und kaufst dir für, sagen wir mal, 25.000 Euro ein Auto, mit dem du sicher 450 Kilometer weit fahren kannst und locker aufladen kannst in einer halben Stunde. Das wird es so nicht geben auf Absicht. Zeit. Und deswegen muss man den Menschen schon sagen, was wirklich eintreten wird. Und sie werden mehr ausgeben müssen für ihr Auto. Sie werden nicht den Alltagsnutzen haben, den sie heute haben. Und der Benefit daraus ist eben, wenn man so will, das lokal emissionsfreie Fahren. Ja, Und jetzt können wir ja auch noch über den CO2-Fußabdruck reden. Mhm. Es, es gibt Berechnungen, ich kann die nicht ganz genau nachvollziehen, aber es gibt Berechnungen, dass allein für die Herstellung der Batterie ähm, man mit einem Diesel zwischen 90 und 200.000 Kilometer fahren könnte, bis die, der CO2-Fußabdruck egalisiert ist. Das bedeutet, es bis
1: überhaupt ein Elektroauto bei Null erstmal Genau, ist. bei Null in der okay. CO2-Bilanz ja. im
2: Vergleich zu einem Dieselmotor. Wobei also, das ist so ein bisschen wie beim Arzt, ne? fragst du ja.
0: den einen, sagt er dir das eine, fragst du den anderen, sagt er das andere. So ist nicht. es. Ja. Okay? Ja.
2: Also ich meine, dies hat sich jetzt dazu entschieden. Die anderen kommen natürlich auch. Ja, Mercedes okay. bringt jetzt ein Auto und so weiter. Ich würde mich nur nicht versuchen, vollkommen auf diese Technik zu verlassen, sondern eben diese berühmte Technologieoffenheit, die uns immer ausgezeichnet hat, fortschreiben und sagen, lasst die Ingenieure das entwickeln, wo sie glauben, dass sie zu dem Ziel kommen. Vielleicht fällt doch noch jemandem eine Brennstoffzelle oder ein synthetischer Kraftstoff ein, die funktionieren. Ähm, alles jetzt auf, auf die eine Karte setzen, halte ich für hochriskant. So, das ist
0: genau das, was äh, der Herr Dies von Volkswagen derzeit macht, der damit einen Publicity-Erfolg nach dem nächsten erzielt und sich plötzlich als der grüne deutsche autovorstandsvorsitzende feiern lässt, weil er sagt, hört auf mit dieser Technologiefreiheit. Elektro ist das Einzige, was es wirklich bringt. Wir verzetteln uns total und wir... Ähm, Geht der Vorwurf fehl, dass er das auch macht, weil er zum Beispiel bei der Brennstoffzelle viel, viel weiter hinten dran ist als Daimler zum Beispiel?
2: Ja, wenn ich das richtig sehe, hat äh, der VW-Konzern gar keine.
0: Na also, das ja. heißt, das ist ja eine, eine Argumentation, die schon sehr, sehr pro domo gerichtet ist und er macht das ja nicht nur für seinen eigenen Konzern, sondern er hat auch einen Sprengsatz an den Verband der deutschen Automobilindustrie geschraubt, In der von dem er verlangt, dass die auf seine Linie einschwenken.
2: Ja, was die vordergründig auch getan haben. Ja. Sie sind ja am nächsten Tag ähm, rausgegangen mit einer Meldung, sie haben sich jetzt alle wieder lieb. Aber was man hinter den Kulissen hört, war das ein Burgfrieden, ja, weil natürlich die Industrie auch keine, kein Interesse daran hat, jetzt auch noch komplett selbst äh, gespalten aufzutreten, wo ihr eine Politik gegenübersteht, die auf die Industriebelange nicht mehr so viel Rücksicht nimmt, wie wir das mal äh, gewohnt waren und was mal ganz gut funktioniert hat.
0: Genau, und wenn einer ja. diese Karte virtuell spielen kann, dann war das ja immer schon der Volkswagen-Konzern, nach meiner Erinnerung. Und der Herr Dies möchte jetzt also auch staatliche Subventionen dafür haben, dass Elektroautos äh, günstiger werden, weil er vordergründig damit argumentiert, dass dann eine breitere Masse mobil bleibt, worum er sich angeblich Sorgen
2: macht. Was ist denn davon zu halten? Ja, ist wohl auch so. Der Herr mhm. Dies jetzt nicht persönlich, aber der Volkswagen-Konzern hat natürlich den Rucksack des Abgasbetruges zu tragen mhm. und ähm, mit dieser Nummer spielt er sich ganz gut äh, in den Vordergrund mhm. und ähm, und äh, wie, wie du, glaube ich, gesagt hast, das grüne Mäntelchen umgehängt. Ja. Es es bleibt dabei dabei, dass die bis auf weiteres Mal noch 80 Prozent Verbrennungsmotoren bauen werden. Was ich nicht schlecht finde, denn die haben einen solchen Fortschritt. Ich gebe mal gerne ein Beispiel. Mhm. Auch aus dem VW-Konzern. Dort läuft seit kurzem in dem Audi A6, also in einer ausgewachsenen Mittelklasse Limousine, ein Dieselmotor, die nennen den EA288 Evo, der dann auch in die nächste Generation Golf reinkommt. Der ist in, im Alltag gemessen mit 16 Milligramm NOx. Damit man das einschätzen kann, ähm, der Grenzwert liegt momentan bei 168 und in der nächsten Ausbaustufe der Abgasgrenzwerte, die in zwei Jahren greift, ungefähr bei 120. Ja, Das Auto hat 16. Das heißt, wir liegen dort auf dem Niveau eines Benzinmotors und super, super niedrig. Ähm, und deswegen glaube ich, auch so ein bisschen noch an der Renaissance des Diesels, weil wir haben da fast keinen Schadstoffausstoß mehr.
0: Aber glaubt die Industrie denn selber noch dran? Weil ich habe das Gefühl, weil ich natürlich aufmerksamer Leser von Technik und Motor bin, dass man das bei dir und uns und deiner Redaktion, dass man das da liest und, und man da auch vernünftig zu informiert wird. Aber die Industrie selber erzählt diese Geschichte doch überhaupt gar nicht mehr. Also jedenfalls nicht so, dass sie an mein Ohr dringt. Von Audi sehe ich e tron ähm,
2: Werbung. Ja, das ist ja auch natürlich im Moment sexier, ne? ja. klar. Aber der e-tron kostet 80.000 Euro aufwärts, fährt äh, im, im Alltagstest, die ersten Wagen sind ja in den Tests gewesen, 280 Kilometer ja, weit. Kannst du vergessen. Ja, ja. ja. Ähm, jetzt fährst du mit diesem Auto von Ingolstadt nach Frankfurt und musst unterwegs eine Dreiviertelstunde lang an die Ladesäule, falls die Schnellladesäule dort parat steht. Und das mit einem 80.000 oder 90.000 Euro Auto. Am besten noch im Winter, wenn es kalt ist und so. Also, ich kenne ja, Kollegen, die würden an der Ladesäule ausrasten. Na, ich sag dir, dass, wenn du heute die Kundschaft hast, werden wir über zum Beispiel über Tesla schreiben, na, dann kriegen wir, wir kriegen ja von denen keine Leserbriefe, sondern Fanpost mhm. oder Anti-Fanpost, ja. wie du es auch immer nennen die willst. Die polarisieren. Die polarisieren total. Mhm. Und die frühen Kunden von heute, die nehmen auch alles hin, dann ist halt das Kabel dreckig und liegt im Kofferraum, ist ja nicht weiter schlimm. Dann war die Ladesäule mal kaputt, ist nicht weiter schlimm. Ich hatte das Tesla Model 3, da hat er mir auf dem Navigationssystem angezeigt, nächste verfügbare Ladesäule, als er leer war, 43 Kilometer entfernt. Jetzt frage ich dich, wer fährt denn 80 Kilometer zum Tanken? Ja, niemand. Heute machen sie das. Ja, finden das cool und nicht weiter Fans, schlimm. Und dann ja. setzt du dich, ja, die haben Fans. Mhm. Das sind nicht die Kunden von morgen. Ja. Die Kunden von morgen fahren heute einen Golf Diesel. Der, damit fahren sie auch in den Urlaub. Sie wohnen auf dem Land, pendeln in die Stadt. Ja, der braucht sechs Liter. Damit sind sie happy. Geht die ganze Familie rein, die Getränkekiste auch. Alles irgendwie stressfrei. Mhm. Und das wird die Elektromobilität, nach meiner Überzeugung, auf lange Zeit nicht liefern können.
1: Also nehmen wir als erstes mal mit das, Dieselautos und überhaupt Verbrennungsmotorenautos viel, viel besser sind, faktisch, als ihr öffentlicher Ruf es ganz momentan sicher, ist. Ganz Elektroautos und die Elektromobilität deutlich hinter dem hinterherhängt, was in der öffentlichen Wahrnehmung sie vielleicht leisten kann. Ja. Volkswagen glaubt offensichtlich ja auch selbst nicht daran, dass sie das alleine hinbekommen, sondern, Carsten, das ist ja auch schon angesprochen, sie möchten Geld vom Staat, also vom Steuerzahler dafür haben. Einmal ist im Gespräch zum Beispiel 5.000 Euro bis zu 5.000 Euro Subvention für ein kleines... Elektroauto, womit Volkswagen sich selbst auch erstmal meint und eben auch vor allen Dingen sich von den anderen Herstellern in Deutschland unterscheiden will. Auf offene Ohren stößt, das haben wir auch schon gerade besprochen in der Politik. In dieser Woche hat unsere Zeitung ein Interview gemacht mit dem Finanzminister Scholz und wenn man das liest und sich dann vor Augen führt, dass Volkswagen das gerade vorgelegt hat, das Papier und dass ähm, dies auch Scholz getroffen hat und gesprochen hat, dann kann man eigentlich schließen, dass er ihn offenbar in dem Gespräch zumindest soweit überzeugt hat, dass Scholz, und ich zitiere ihn jetzt mal in unserer Zeitung, sagt, der Staat muss das mit einem Ausbau, also die Elektromobilität, der Ladeinfrastruktur und mit steuerlicher Förderung begleiten. Und er hat auch schon gleich einen Zeithorizont gesagt, bis zum Jahr 2030. Also ziemlich viel Steuergeld ziemlich lange. fließt ziemlich, ziemlich lange. In der Hoffnung, dass das vielleicht gelingt.
2: Naja, es gab ja jetzt schon Erleichterungen, die bis 2021 gelten und der Scholz mhm. hat, glaube ich, gesagt, Herr Scholz hat, glaube ich, gesagt, bis 2030 solle man diese verlängern. Liegt natürlich auch daran, dass äh, der Fördertopf knallvoll ist, weil es keiner abgerufen hat und so weiter. Ja, es, ist, es sind ja die, die ganzen Versprechen über die Elektromobilität der letzten Jahre nicht eingehalten worden. Ähm, Lasst sie doch von mir aus auf Busspuren fahren oder so irgendwas oder in, mit dem Dienstwagenprivileg, um das ein bisschen anzuschieben. Aber jetzt eine direkte Subvention von einem billigen Auto von 5000 Euro halte ich für unmöglich. Das kann man doch nicht machen. Ähm, warum sagt Herr Dies das? Äh, die spanische Tochterfirma Seat hat heute bekannt gegeben, dass sie den Auftrag bekommen hat, aus dem Konzern einen kleinen Elektrobaukasten zu entwickeln. Und in der Meldung steht auch drin, das Ziel sei es, ein Basismodell herzustellen, was unter 20.000 Euro kostet. Ich habe mal gehört, sie wollen auf 18.000 runter, niedriger wird es nicht. Wenn man sich heute den Einstieg beim, äh, in den VW-Konzern anguckt, dann ist man bei etwa 12.000 Euro. Das heißt... Am unteren Rand für die einkommensschwachen Schichten verteuert sich der, die Basismobilität um rund 50 Prozent. Ja. Na was klar ist das einfach. ein Riesenproblem. Ja. 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 Aber deswegen kann man doch jetzt nicht, weil Volkswagen die Kleinwagen baut und Mercedes baut äh, eben die größeren, an der Stelle direkt aus meinem Steuergeld subventionieren. Das halte ich nicht für gut. Die sollen sich versuchen, im Wettbewerb durchzusetzen. Und was der Staat machen kann, ist ordentliche Rahmenbedingungen setzen. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Nur nebenbei. Wo werden die kleinen Wagen denn geladen? Man kann hier in Frankfurt ja mal durchs Nordend fahren oder durchs Westend. Da möchte ich mal sehen, wie die Leute in den Altbauten aus dem dritten Stock ein Kabel aus dem Balkon hängen oder wie. Also bis jetzt sehe ich da keine Ladesäulen. Und wenn wir anfangen, großflächig Ladesäulen in die Innenstädte zu bauen, auch von mir aus in Berlin, das wird das Stadtbild nicht gerade verschönern. Da ist doch der nächste Ärger programmiert. Also, das wird, wird vorankommen, na klar, weil die Politik es will, weil die CO2-Vorgaben sind, wie sie sind und weil das auch eben innerstädtisch irgendwie sexy ist und man hat keinen Lärm bis auf die Reifen und vor allem keine Abgase und so. Aber ich glaube noch nicht, dass das die ultimative Lösung wird für das Erstauto und für alle Einsatzzwecke und bis meinetwegen morgen. Ja? Wir werden uns wundern, wie lange das dauert. Und dass ähm, Herr Dies da ähm, Anschubfinanzierung haben will, kann ich verstehen, würde ich aber nicht machen. Ist es ja überhaupt
0: die richtige Technologie?
2: Also du hast ja
0: auch schon Serienautos mit Brennstoffzellen getestet. Ähm, Ein Hyundai war, glaube ich, dabei ja, und Toyota und macht das ja auch. Mercedes-GLC auch. Genau, hm? Mercedes konnte man auf der letzten IAA auch schon äh, sich das mal angucken. Ja, den bin ich jetzt gerade gefahren. Genau, hm? und... Ähm, ja, ist es denn jetzt wirklich so tot, wie Herr Dies sagt? Weil das hat ja viele Vorteile. Ich muss diese Ladeinfrastruktur nicht aufbauen. Ich kann wahrscheinlich ein umgerüstetes Tankstellennetz dafür nutzen. Die fahren emissionsfrei,
2: auch lokal emissionsfrei, muss man immer dazu sagen. Also, ist es so tot, wie Herr Dies sagt? Ja. ja. Das kann ich nicht ganz genau beurteilen. Ich weiß es nicht. Fahren tun die ganz prima. Das Tanken dauert ungefähr sieben Minuten Man ja, okay. kriegt das einigermaßen mhm. gut hin. Das Tankstellennetz ist sehr dünn. Man muss auch da die Fahrt planen und, und doch, dann irgendwo ja. hinfahren. Ja, ja, genau. Und die Reichweite ist auch okay. Also irgendwie 300, 400 Kilometer. Es ist relativ teuer. Ja, das, man wundert sich, es gibt für den Wasserstoff keinen Marktpreis, der ist auch politisch festgelegt, liegt so bei glaube ich 9,25 Euro das Kilo oder so. Ähm, auch da könnte Herr Scholz ja dran und den Preis vielleicht anders beeinflussen oder so. Ähm, die Technik fun funktioniert soweit, aber es ist extrem teuer. Ja, dann muss man den Wasserstoff ja irgendwie herstellen, transportieren in diese Tanksgrängen mhm. mit 700 Bar Druck. Im Auto geht Platz verloren, weil der Tank muss in der Regel unter die Rückbank. Das heißt, du hast eine Stufe im Kofferraum, du sitzt hinten höher. Äh, so, alle diese Dinge haben irgendwelche Nachteile. Aber wenn wir eine, eine Wende wollen, dafür spricht ja auch viel, ne? die Stadtluft äh, etwas besser hinkriegen, sofern das Auto allein dafür verantwortlich ist, was es ja nicht ist, aber ja. den, jedenfalls einen Beitrag des Autos, des Individualverkehrs äh, haben wollen, dann werden wir in diese Richtung denken wollen. Ich würde es nur gerne den Unternehmen überlassen und den Ingenieuren und sagen, okay, ihr wisst das Ziel, diese 37,5, die sind überzogen, ganz klar. Ja, Das wird also wirkliche Schmerzen bereiten in der Industrie und wir wissen, wie wichtig die deutsche Autoindustrie für Deutschland ist. Ähm aber den Weg dorthin, dann strengt euch an und macht, was ihr für richtig haltet. Mhm. Ja. Und, und ich, ich würde das nicht alles auf eine Karte setzen, wenn der Kunde das nicht kauft. Weil er merkt, ich komme nur 300 Kilometer ja. weit und muss dafür 50.000 Euro hinlegen. Ja. Dann macht er das womöglich nicht. Und dann?
1: Und du hast schon gesagt, eine soziale Frage im Grunde steckt mit dahinter. Fragen und Mobilität muss für jeden erschwinglich bleiben. Was passiert, wenn das nicht so ist oder die Leute denken, ihre Schmerzgrenze ist erreicht oder das faktisch so empfinden? Sehen wir ja in Frankreich, wo Leute auf die Straße gehen, sich eine richtige Bewegung ja gegründet hat, die ähm, aus Anlass auch einer Benzinverteuerung im Grunde sich so gefunden hat und gesagt hat, jetzt reicht es einfach, so könnt ihr das nicht machen. Ja gut, die
2: Franzosen gehen ja gerne auf die Straße und ähm, sind ein bisschen revolutionärer eingestellt als wir. Ähm, bis, bis bei uns mal die Straße mit gelben Westen voll ist, das wird einen Moment dauern. Wir haben ja gesehen, in Stuttgart gibt es mal so ein bisschen was. ja, ja. Ähm, Da ist ja glücklicherweise mit den Einfahrtverboten, mit den Durchfahrtsverboten ähm, dann von der deutschen Politik eine pragmatische Lösung gefunden worden mit dieser Verhältnismäßigkeit. Ja. Die haben das abgepuffert, weil sie gemerkt haben, dass das zu streng ja. ausgelegt wurde. ja Den Gerichten blieb nichts anderes mehr übrig und dann musste man das Gesetz eben anpassen. Vielleicht gibt es mit diesem CO2-Ziel auch irgendwie eine Lösung. Aber klar ist doch, diese, was du angesprochen hast, ne, die Basismobilität wird teurer, das hat er dies natürlich längst gesehen, natürlich. Ja. Deswegen kommt er mit dem Vorschlag, 5000 Euro könnte man doch vielleicht über Steuergeld puffern. Das ist ziemlich genau die Differenz, die ich gerade gesagt habe. Mhm. Ne? Heute 12.000, demnächst 18.000 oder 19.000. Ja, ja, wenn gut, man da 5 genau, wegnimmt, ja. Ja, dann ist man genau wieder bei dem heutigen. Das heißt aber, dass ich, das, das, dass ich diese Kosten der Energiewende auf den Steuerzahler abwälze. Ja, und ne? noch mehr als bisher, hm. der
1: ja schon ohnehin viel dafür zahlt.
2: Ja, klar. Und ja. jetzt haben wir ja diese ganzen Kommissionen, die sich um die künftige Bepreisung der Mobilität kümmern wollen. Da Sie kommt immer wieder, ja, ne? ja da kann man, oh. man kann ja vielleicht auch zu einem neuen Besteuerungssystem genau. kommen, ne? Ja, dann wird immer gesagt, der Diesel habe ein Privileg. Ja, der Diesel hat an der Tankstelle eine Privileg, ein Privileg. In der Kfz-Steuer hat er aber einen Malus. Ne? Da wird er höher belegt. Das wird ja, gerne
0: vergessen. Richtig, aber als langjähriger Dieselfahrer weiß ich natürlich auch,
2: dass das an der Tankstelle schon mehr hilft, als das andere schadet. Wenn du viel fährst, ja. ja. Deswegen na, hast, ja. fragt man ja immer, das ist das Auto für Vielfahrer. Ja, ja, ist ja, ja richtig. Ja. Um, Gut, die, die Autos machen Fortschritte, Feinstaub haben wir quasi keinen mehr, aus dem, weder aus den Benzinern noch aus den Dieseln, dank der Partikelfilter, ähm, da ist man wahrscheinlich im U-Bahn-Schacht schlechter dran als auf der Straße, das CO2 hat der Diesel einen klaren Vorteil, um die 20%, mhm. so über den Daumen, und ähm, mit, dem, mit dem NOx kommen wir jetzt in Werte, die so niedrig sind, dass sie uns alle, glaube ich, nicht mehr stören können. Ja, Audi mein Audi-Beispiel. Mein mhm. Audi-Beispiel, bei Mercedes mhm. läuft auch so ein Motor jetzt schon in der E-Klasse und in der A-Klasse, hat er, ist er sogar auch in dem Bereich unten drunter, BMW hat das, also ich würde das nicht so schwarz-weiß versuchen mhm. auszumalen, ja. Und wenn Herr Dies meint, das ist der Weg für sein Unternehmen, dann muss er das, muss er die Leute eben versuchen mitzunehmen. Und man kann für die vielen, vielen Mitarbeiter bei Volkswagen nur hoffen, dass er einigermaßen recht hat. Und für das ganze Land sogar. Ja. Und
1: genau, also einmal für, für unser Land und dann würde ich gerne einmal jetzt nochmal den Blick über Deutschland hinaus. Wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen, auch, auch schon über in Europa, was wir da vorhaben und oder wie da die Rahmenbedingungen sind. Aber einmal den Blick mal in die weitere Welt, Holger. China ist für viele deutsche Hersteller auch schon mittlerweile der wichtigste Absatzmarkt. Die USA auf der anderen Seite sind auch ein sehr großer, sehr wichtiger Markt. Was passiert denn da in der Elektromobilität? Machen die das ganz anders als wir? Machen die das schneller, langsamer, dass wir auch da mal ein Gefühl kriegen? Ja,
2: China macht es deutlich schneller. Die verordnen das in den Großstädten. Ähm, Quoten oder Einfahrtverbote oder sowas. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, er möge mal dahinfahren und sich in einen dieser die Elektro, diese Elektroautos, die die Chinesen dort anbieten, her, äh, reinzusetzen. Damit fahren wir hier keine fünf Meter. Okay. Ja, ähm, aber dort kommen eine Menge Hersteller auf den Markt. Ein Elektroauto bauen ist relativ einfach. Ein leistungsfähiges Elektroauto ist wahrscheinlich schwieriger. Aber jetzt gucken wir mal. Die Firma Geely will ja wahrscheinlich Smart einen Anteil übernehmen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Die werden das wahrscheinlich morgen bekannt geben. Mhm. Der Smart soll ja elektrisch werden, ist nicht bezahlbar dann, weil viel zu teuer. Und jetzt holt sich Daimler dort, die ja da 20 Jahre lang Verluste eingefahren haben, Hilfe aus China. Ja, wollen wir mal sehen. Ähm, da, da ist ja. sicherlich ein Treiber dort ähm, und es kann auch sein, wenn die Markenloyalität abnimmt, weiter, dass dann auch neue Hersteller hierher kommen. Aber bis jetzt ist noch jeder chinesische Hersteller, ich bin jetzt kein einziger übrigens bekannt, wenn ich so, in Europa gescheitert an dem Markt. Ja. Ich hätte da nicht so viel Angst vor. Ich würde sagen, das ist eine super Herausforderung. Lasst sie uns annehmen. Und die Deutschen bauen immer noch die besten Autos der Welt. Das ist doch unstrittig.
0: Nur liebe Hörerinnen und Hörer, nur ein sozusagen kleiner Regiehinweis, wenn Sie das aufgezeichnet hören, unseren Podcast mit morgen meinte der Holger Appel an dieser Stelle Ende März. Das wollte ich nur kurz.
2: Ja, ja das schnell. stimmt. Genau. Ja.
1: Also China, ein Markt, der, wo viele deutsche Unternehmen sehr viel Geld natürlich verdienen, die, die ähm, und auch sehr gefragte Autos bauen, dafür brauchen wir keine Angst haben, aber vor der Konkurrenz, die es bisher dort gibt, die aber einen großen Schwerpunkt auf Elektromobilität legen, mhm. einerseits. Jetzt andererseits die USA, in denen ja zum Beispiel Tesla sitzt als Hersteller, die ähm, natürlich auch schon sehr viel angekündigt und versprochen haben. Aber was passiert denn eigentlich in, in Amerika selbst, wo ja auch Tanken nach wie vor günstiger ist als hier?
2: Naja, Amerika ist nicht Kalifornien, ne? Oder Kalifornien genau. ist nicht Amerika. Genau. Ja? Tesla macht da einen super Job, finde ich. Ähm, jedenfalls aus der, aus Marketing-Sicht. Ähm, wirtschaftlich sind sie ja nicht erfolgreich bis jetzt. Ja. Das, das wird man mal sehen, wie sich das ausgeht. Ich halte ein Audi e-Tron für das bessere Auto zum Beispiel, ja, als, als den Tesla. Ähm, aber vom Markenimage her ist Tesla super. Und ähm, sie haben äh, eine Treiberrolle und ähm, nicht umsonst wären andere froh, diese Autos hätten sie schon mal vor drei, vier Jahren erfunden. Wie weit sich das in Amerika durchsetzt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie hoch der Anteil ist, Carsten, du warst ja mal dort hm. eine Weile, also so riesig ist das nicht, ich nee, glaube, ja. dass die veröffentlichte Meinung und das, was die Kunden tatsächlich kaufen, in vielen Fällen noch auseinanderfällt. In Kalifornien ist es nicht Ziele so, da, von da, da hieß es ja. jetzt ja auch mal, die Ver Tesla verkauft dort mehr Model S als Mercedes von der S-Klasse. Das ist sicherlich so, ja. ja. Die haben auch sehr
0: früh schon in San Francisco die Toyotas gefahren mit den Hybridantrieben und San Francisco fördert seit Jahren auch steuerlich diese Dinge und schon bei der Autovermietung war das vor Jahren so, dass man Hybrids und so günstiger bekam, mhm. weil ähm, die, die Stadt subventioniert hat, die sind da einfach gedanklich weiter. Ja, ja. ja
2: genau. also ja. ich finde, in den Wettbewerb kann man sich aber auch gut einlassen ja. mhm. und ähm, die, die amerikanischen Konzerne an sich haben ja nichts auf der Pfanne. Also General Motors und Ford ist ja da auch... Weit fällt, dran, jetzt, ja. fällt jetzt nicht gerade durch besondere Innovationen in diesem Bereich auf. Mm -mm. Ja. Ich glaube, bei Ford dauert ja. es noch ein, anderthalb,
0: zwei Jahre, bis ein halbwegs brauchbares äh, von Grund auf als E-Auto entwickeltes Auto kommt. Ja, also bis also, jetzt ist an, an da der ist nichts Front zu nichts sehen, zu die sehen. Die sind
1: da einfach hinten dran. Ja. Also für China gut gerüstet, für Amerika gut gerüstet, aus Sicht der deutschen Hersteller. Eine auch für die spannende Frage möchte ich auch noch einmal ansprechen. Und zwar, wenn wir ein E-Auto bauen und uns mal die Wertschöpfung angucken. Bis jetzt ist viel Autowertschöpfung eines in Deutschland hergestellten Autos in Deutschland. Künftig bei einem E-Auto ist die Batterie eben ein sehr großes Element. Holger, was hältst du denn von Vorschlägen, die es ja auch in Deutschland gibt? Wir müssten hier Batteriezellen fertigen. Batterien bauen oder kannst du einmal erklären, wie sich dann Sachen verschieben, was von einem E-Auto sozusagen, was das beanspruchen würde, wenn wir da ungefähr eine ähnliche Wertschöpfung hier herstellen wollen oder ob das überhaupt realistisch ist?
2: Ja, also VW setzt ja auch darauf und baut zwei Werke komplett um. Ne? Das ehemalige Passatwerk ähm, zum Beispiel wird ein Elektroautowerk. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja dies der Meinung, wir brauchen eine Batteriezellenfertigung in äh, Deutschland oder wenigstens in Europa. Und äh, Mercedes und BMW ist dieser Meinung nicht. Ja, würde ich sagen... Dies so,
0: wird es aber auch nicht alleine machen. Nein, wird er nicht alleine ja, machen. Das ja. Risiko ist viel zu groß. Ja. Und zwar
2: vor, aus, äh, aus folgendem Grund, weil man eigentlich annahm, so irgendwie ist die Chemie und die Physik sind da einigermaßen ausgereizt. Aber vielleicht gibt es ja jetzt doch irgendwann mal einen Sprung, wenn ganz viele Leute daran forschen. Und dafür finde ich... Ich bin jetzt kein Naturwissenschaftler, aber eigentlich so vom Gefühl her würde ich sagen, da spricht ja auch einiges dafür. Ne? Wenn sich viele Leute darum kümmern, wird vielleicht auch jemand mal eine Lösung haben. Und dann kann es sein, dass so eine Batteriezelle, die heute äh, total modern ist, von einem Tag auf den anderen obsolet ist. Ähm, es wird ja immer von dieser Feststoffbatterie geredet mhm. oder sowas. Ja, mal gucken, wann die serienreif sind. Ähm, ob man das hier ansiedeln muss oder nicht, finde ich, sollten die Unternehmen unter sich ausmachen. Ich würde eher sagen, wahrscheinlich nicht. Wir kaufen zwar in, äh, das alles in Asien ein, hauptsächlich mhm. in Südkorea ja, oder in China, ähm, aber wenn der Markt groß genug ist, dann ist, ist es ja auch in Ordnung. Ja? Wir dürfen nur nicht einem Monopolisten anheimfallen. Ähm, mhm. CATL ist ein Unternehmen, was dort sehr im Fokus steht, sehr aufstrebend ist und was man vielleicht auch ein bisschen beobachten muss oder auch ähm, gut finden kann, dass die aus dem, dass die aus unterne unternehmerisch jetzt groß werden, werden jedenfalls ein Player werden. Kurzum, ob man das hier ansiedeln muss mit Steuergeld, bin ich immer sowieso sehr skeptisch. ja, ja Und wenn das eine Fehlentscheidung ist, dann versenken wir eine Menge Geld innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre. Ähm, dass wir international äh, Wertschöpfung hatten, ist doch ist doch gute Tradition. Haben wir immer gemacht. Ja, ja, wir klar. haben immer irgendwo den Stahl eingekauft und ähm, wir produzieren ja bei weitem nicht alle Autos in Deutschland. Ja, Die werden auch in Tschechien hergestellt, in Polen ähm, und, und überall quer durch Europa. Ähm, die Konzerne gehen dorthin, wo die Löhne günstiger sind und die womöglich und die, möglich die An, äh, Ansiedlungssubventionen höher. Mhm. So. Ja, mir wäre wichtig, dass wir in Deutschland qualifizierte Arbeitsplätze haben. Und wahrscheinlich ist die Batteriezellenfertigung eine ziemlich eine normale Sache. Mm. Ja, und die Intelligenz steckt in der Verschaltung da drauf. Und wie man diese Zellen zusammenschaltet, wie man sie managt, das, da geht es um Temperaturmanagement, Leistungsmanagement, alles Mögliche. Das und das müssen wir hier ansiedeln. Ne? Ja, und gleichzeitig den Leuten, die jetzt an der Universität Maschinenbau studieren, nicht die Zukunft verderben und denen sagen, ja, pff, lass das mal lieber. Also es ist eine sehr schwierige Situation. Wir kommen in einen Umbruch rein. Und wir müssen den alle seriös managen.
0: Ja, Sag mal, ähm, wir haben ja jetzt gerade über alle möglichen Automodelle gesprochen und auch schon sehr viel über Volkswagen. Und es war jetzt ganz viel dabei, was irgendwie nicht so richtig interessant ist und schon gar nicht für Leute, die relativ normal verdienen. Also jetzt nicht
2: gering verdienen. Na, interessant Und, ist so ein Audi oder ein Porsche Taycan ja, aber, natürlich schon, ne? Ja gut, aber also wenn ich den vernünftig habe, Teile. sind es
0: 90.000 Euro bei dem Audi, wenn ich das ja. nett haben will, ja. Hm. Also es kommt von Volkswagen ja, ich glaube zum Jahreswechsel, der, der sogenannte IQ auf den Markt. ID. Äh, Entschuldigung, der Volkswagen ja. ID auf den hm. Markt in der Golfklasse, ja. innen angeblich oder tatsächlich ja. so geräumig wie in Passat. Ja. Erstens, wie funktioniert eigentlich das mit diesem Raum? Ähm, warum ist das so? Und zweitens, ist das ein Auto, das man sich genauer angucken sollte, wenn man jetzt im Markt ist für ein neues Auto? Lohnt es sich darauf zu warten?
2: Also das Auto wird, denke ich mal, im Januar oder Februar so hm. ungefähr auf die Straßen kommen bis äh, 2020. Ähm, warum sind die Autos innen größer als außen, wenn man so will? Ja, auf jeden Fall äh, haben sie eine bessere Raumausnutzung, als wir das heute kennen, weil eben der Motor wegfällt. Der Verbrennungsmotor mhm. wegfällt und ähm, die Elektromotoren kompakter bauen und auch direkt an die Achsen gebaut werden können. Insofern gewinnst du Gestaltungsraum in, in der Tat und ähm, auch ähm, du gewinnst auch Raum im, im Design. Mhm. Also du kannst, wir werden neue, ganz neue Designsprachen sehen. Und ähm, als ich die beiden Wagen vor ungefähr einem Jahr gesehen habe, bei Volkswagen hinter dem Vorhang, da stand der neue Golf mhm. und der Idee nebeneinander. Und da muss man sagen, oh je, da sieht so ein Idee doch eigentlich aus wie ein Apple iPhone 10. Okay, also der Golf und, sah und alt Und der Golf aus. sah alt aus, okay. schon, ja. Und also war das der
0: Golf, den es immer noch nicht
2: gibt? Das ist der Golf, den es immer noch nicht gibt <lacht> und der wahrscheinlich auch, der, der der im November kommen sollte und wahrscheinlich ein bisschen Verspätung ja. hat. Mhm. Ähm, ja, also wir werden dort neue Formen sehen und wir werden innen drin ein neues Platzgefühl haben und für die Freunde die Techies und so, die haben natürlich auch Spaß an den großen Bildschirmen, die dann da drin sind und so. Das wird schon eine andere andere Welt. Kostet? Nur ja. Nicht 80? Nein, hm. nein, aber ich. 40? 40? Okay. Ja, vielleicht auch irgendwie paar. Drei. Sie sagen ja immer ähm, auf dem Niveau eines gut ausgestatteten Golf Diesel. Okay. Also, so, also ja. vielleicht hm. sind wir da irgendwie bei 40. Aber oder schon so, sowas. dass
0: sich der Tesla
2: 3 warm anziehen muss. Ja. Okay, das ist ja. ja schon mal was. Wobei der ja. Tesla 3 hat eine andere Performance nochmal, mhm. so ja, aber mhm. ich glaube sowieso, dass da Tesla sich warm anziehen muss, ja, mhm. die müssen da schon noch ein bisschen mehr liefern als das, Die also wenn du so willst, die Empire Strikes Back. Ja, okay. <lacht> ja. 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 Gut. ja. Ähm, ja. das ist so ja. und äh, VW hat wie gesagt jede, alle zwei Autos pro Jahr in der Pipeline, die anderen auch, Mercedes auch und BMW, Mercedes und BMW sind etwas zögerlicher, mhm. aber... Mercedes,
0: das sind die mit IQ, ne? Ja. Sehr nah beieinander, ID die. und IQ. Ja, Zufall? Ja. EQ. Zu, <lacht> Zufall? <Frage> zu. <lacht> EQ. EQ. Also EQ. Also doch, EQ. Und das erste Auto, was ja. kommt, heißt EQC. Ja. Ah, man, man wirft alles durch. Man, sieht, man ist in der Markenwelt noch nicht so zu Hause. Bei
2: Mercedes, ja. finde ich, sieht das alles noch ein bisschen halbherzig aus. Du, du, also ja. Mercedes, äh, ja, VW Holger macht das schon. entschlossener. Und ähm, die setzen natürlich ihre Speerspitze über Porsche da in den Markt mit dem Taycan. Ne? Das mhm. wird schon ein cooles Auto. Aber, aber auch da mit dem kannst du nicht. Hat fünf der Holger Minuten ja auch 200 schon beim fahren.
0: Tanken beobachtet das Auto. Ja, beim Zapfen. <lacht> ja. 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 ja, Kurz ja. bevor wieder Ampere gegeben wurde.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Heute vielen Dank, lieber Holger, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns Mach darüber gerne, zu
2: sprechen. Ja. Das wird nicht das letzte Mal sein, schätze ich. Ganz genau. Als ja.
1: Botschaft einmal, fasse ich nochmal zusammen und nehmen Sie mit. Verbrennungsmotoren sind... Faktisch viel besser als ihr öffentlicher Ruf momentan. Und Vor allem es wird sie, der, Diesel. der Diesel. Und es wird sie auch viel länger geben, als sie wahrscheinlich glauben oder vielleicht glauben. Umgekehrt ist die Elektromobilität längst nicht so weit, wie immer wieder suggeriert wird. Es lohnt der kritische Blick darauf und auch der realistische Blick haben wir auch. Ja, jetzt hier erarbeitet, da nicht die Bäume schnell in den Himmel wachsen zu sehen, sondern das zu beobachten, wie sich das entwickelt, die Unternehmen sich interessante Sachen ausdenken zu lassen und dann als Kunde einfach zu überprüfen, was sie gerne möchten und ihren Bedürfnissen entspricht und möglichst eine Lösung, glaube ich, ist unser, unser aller Interesse, die wenig Steuergeld obendrauf kostet. Wenn Sie über Elektromobilität und Autos hinaus sich informieren wollen, was in der Technikwelt passiert, dann verweisen wir Sie natürlich gerne einmal auf unsere Digitech app deren Teil ja auch der Podcast ist, die Sie jetzt auch kostenlos testen können. Unser www.faz.net slash testen Vielen Dank, genau. Auf unsere anderen digitalen Produkte, die Faz.net-Seite und natürlich auf unsere Printprodukte, auf die Tageszeitung, die FAZ-Woche, die Sonntagszeitung, und auf unsere wöchentliche Beilagetechnik und Motor, in denen diese Themen nicht nur allgemein besprochen werden, sondern natürlich auch an konkreten Autos. Sie erfahren können, was die eigentlich leisten. Haben Sie eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss.